0: Herzlich willkommen heute am Donnerstag, dem 3. März 2022 auf dem Kanal der Alice Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben zusammen mit dem Ingmar Königshofen spannende Themen erarbeitet. Nach der Punktlandung gestern auf der 14.000 per Cetra Schlusskurs fragen wir uns natürlich heute, was ist daraus geworden, sind wir wieder drüber, sind wir wieder drunter, das schauen wir uns gleich genauer an, ebenso wie einige Quartalszahlen dieser Woche, gab es Zahlen von Salesforce und von Six, die wir herausgepickt haben und eine Meldung von Apple, ja, die durchaus für Applaus sorgt am Markt, möchten wir uns ebenfalls anschauen, ich sagte schon eingangs, dass ich das nicht alleine tun werde, sondern zusammen mit dem Ingmar Königshofen, den ich recht herzlich begrüße, hallo Ingmar.
1: Hi, guten Morgen, Andreas.
0: Ja, der DAX hat heute Morgen noch mal ein bisschen Schwung geholt, 14.050. Das war aber dann auch schon der Höchstkurs. Ab da ging es zwischenzeitlich auch wieder 200 Punkte nach unten. Die Nervosität bleibt.
1: Nervosität bleibt extrem hoch. Du hast es gerade schon angesprochen, wir sind heute Morgen eröffnet, etwas oberhalb von 14.000 Punkten, so Richtung 14.050. Danach ging es wieder deutlich abwärts. Wir standen zwischenzeitlich wieder unter 13.900. Jetzt notieren wir irgendwo in der Region 13.900 gerade. Also die Sprünge sind extrem. Wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen, wo ich auch gesagt habe, in der aktuellen Situation, wenn man im aktiven Trading jetzt... Ähm, ja, noch weiterhin Trades platzieren möchte, dann kann ich nur dazu raten, die Positionsgrößen runterzufahren, weil die Sprünge werden ausreichen, um auch mit kleinen Positionsgrößen entsprechend Gewinne erzielen zu können. Aber auf der anderen Seite werden dann die Verluste auch nicht so groß ausfallen, sollte es eben gegen gegeneinlaufen. Also die ähm, Bewegungen sind, Heftig momentan und man muss aufpassen und das kann man immer wieder nur raten. Und auch hier denke ich, muss man ganz klar unterscheiden zwischen jemanden der im aktiven Trading unterwegs ist oder im Investmentbereich. Im Investmentbereich gibt es durchaus ja auch interessante Möglichkeiten, gerade jetzt aufgrund der sehr gestiegenen Volatilität auch mal Ausschau zu halten nach dem ein oder anderen Titel. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt wirklich nur im aktiven Trading unterwegs ist, da muss man sich selber die Frage stellen, ob man dann entsprechend in diesem stürmischen Umfeld auch aktiv sein möchte, weil die Gefahr eben sehr groß ist, dass man auch auf der falschen Seite unterwegs ist. Wenn man das möchte, dann vielleicht einfach die Position, wie ich gerade eben schon gesagt habe, runterfahren. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal auf den DAX blicken, um da nochmal etwas Charttechnisches auch zu sagen, wir sind jetzt in die Region 13.800 bis 14.000 zurückgefallen. Das war ja auch die Marke, von der ich damals schon gesprochen habe, wenn die 14.800 fällt, bis wohin wir relativ schnell und rasch fallen könnten. Das ist auch genauso passiert, 13.800 bis 14.000. Ich habe es schon gesagt, der Hintergrund, warum es passiert ist, ist natürlich nicht schön. Ähm, deshalb kann man sich auch nicht wirklich darüber freuen, dass die Prognose richtig war. Aber wir sind jetzt in einem charttechnischen Unterstützungsbereich. Diese 13.800 bis 14.000, die sollte jetzt möglichst kurzfristig zumindest halten, damit der Markt sich mal wieder etwas erholen kann. Zumindest mal einige hundert Punkte ansteigen könnte eventuell Richtung 14.000. 500 vielleicht, aber wenn die 13.800 nach unten durchbrochen wird, dann könnte es auch relativ schnell Richtung 13.500, 13.200, später sogar 13.000 Punkte laufen. Muss man mal abwarten und man darf weiterhin gespannt darauf sein, was eben passiert. Mit den Marktteilnehmern, die zuletzt alle an den Markt gekommen sind, die eben diese Buy the dip mentalität äh, haben, wo eben der Markt kurzzeitig immer gefallen ist. Danach ist er wieder angestiegen und viele haben das über die letzten Jahre mitgemacht und haben natürlich jetzt die Einstellung, das wird auch immer so weitergehen. Und da bleibt natürlich abzuwarten, was passiert, wenn der Markt wirklich mal deutlicher nochmal einbricht, ob dann da vielleicht auch der ein oder andere kalte Füße bekommt und das den Markt sogar noch mal deutlich unter Druck bringen könnte. Also ich habe gerade in den letzten letzten Tagen sehr viele Anrufe bekommen von privaten Anlegern, sagen wir mal, die jetzt nicht so aktiv im Trading unterwegs sind, die mich angerufen hatten und gefragt haben, ob sie jetzt nicht einfach wieder kaufen sollen. Und da habe ich eigentlich immer den Ratschlag gegeben. Ich würde, wenn man einsteigen möchte, das mit Teileinstiegen machen, dass man nicht direkt die volle Summe investiert, sondern jetzt vielleicht mal ein Fünftel, ein Viertel in den Markt steckt, in einen ETF, wenn man das möchte. Und sollte der Markt weiter fallen, dass man dann einfach nochmal nachkaufen kann, um eben den Einstandspreis etwas nach unten zu ziehen.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe mit verdeckter Nummer auch bei dir angerufen. Genau das hast du gesagt. Und vielleicht ist aber auch die ganze Skepsis, die man am Markt sieht, zum Beispiel auch beim Fear-and-Greed-Index, ein Boden, der dann wieder für den Stimmungsumschwung an der Börse sorgen könnte.
1: Genau. Normalerweise ist es ja so, dass der Fear-and-Greed-Index für mich auch ein ganz klarer Kontraindikator ist. Also wenn die Marktteilnehmer jetzt sehr ängstlich werden, dann ist das ein potenzieller Long-Einstieg, zumindest kurzfristig. Aber man muss natürlich jetzt in der aktuellen Situation sagen, dass wir komplett im Panikmodus teilweise sind. Also wenn wir uns die letzten Tage mal anschauen, wenn der Markt anfängt zu fallen, dann geht es ja teilweise relativ schnell 100, 200 Punkte runter, also im DAX und da sieht man, das ist dann teilweise echt schon Panikmodus und da muss man ein bisschen aufpassen. Das könnte auch noch zu deutlich tieferen Kursen führen, aber klar, kurzfristig, wenn die Marktteilnehmer so bearish sind, dann ist natürlich auch die Möglichkeit gegeben, dass wir auch mal etwas ansteigen können, aber man muss natürlich ganz klar sagen, alles andere ist in den Hintergrund gerückt. Ukraine Russland Russland-Krieg steht jetzt komplett im Vordergrund und da wird es natürlich sehr darauf ankommen, wie die weiteren Nachrichten dann aussehen. Es sollen ja jetzt wieder Friedensgespräche in Anführungsstrichen stattfinden, wenn man das so nennen darf überhaupt. Und wenn da positive News kommen sollten, dann wird der Markt sicherlich auch darauf sehr, sehr stark und positiv reagieren. Aber auf der anderen Seite, wenn es negative News geben wird, dann kann es natürlich weiterhin Druck in den Markt bringen. Und alles andere, ich habe es gerade schon gesagt, wie Inflation und Chipmangel und alles Mögliche, das ist ja jetzt komplett in den Hintergrund gerückt. Da muss man mal abwarten, wie sich die Situation jetzt in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt.
0: Mhm. Einige Unternehmen zeigen hier auch ganz klar Kante oder Flagge, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte, und sagen, ich beliefere diese Region nicht mehr. Eine Airbus war gestern der Tagesgewinner im DAX-MTU-Aero-Engine-Boeing, um nur einige zu nennen. Und auch Apple hat in diese Richtung argumentiert.
1: Genau, Apple hat eben jetzt auch gesagt, dass keine Produkte mehr oder keine iPhones und andere Produkte in Russland mehr verkauft werden sollen und ich fand es ganz interessant, weil aufgrund dieser News habe ich mir dann die Aktie auch mal wieder angeguckt und war ganz erstaunt, wie stark die Aktie eigentlich in den letzten Wochen und Monaten performt hat. Also jetzt nicht von der eigentlichen Performance war es jetzt nicht überragend, aber im Gegensatz zum Gesamtmarkt hat sich die Aktie eigentlich ganz gut gehalten, muss man sagen. Und ähm, wir haben jetzt hier seit Dezember, sehen wir einen Seitwärtsmarkt so in der Region 140 bis 160 Euro, wir befinden uns momentan eigentlich genau in der Mitte dieser dieser Spanne. Die Aktie ist jetzt zuletzt von der unteren Region 140 in etwa wieder nach oben angestiegen. Jetzt kann man davon ausgehen, dass es Richtung 160 wieder ansteigen sollte. Interessant wird es natürlich, wenn es einen Ausbruch gibt nach oben oder nach unten. Das ist ja das, was wir auch beim DAX gesehen haben, wo ich gesagt hatte, wenn wir auf, aus der Seitwärtsrange nach unten wegbrechen, dann kann es relativ schnell auch mal, 1000 Punkte fallen oder 1200 Punkte. Und das ist eben etwas, was ich sehr gerne handle. Also wenn eine Aktie längere Zeit in, einem seitwärts, in einer Seitwärtsrange verharrt, dann eben abwarten, bis es zu einem Ausbruch kommt. Und wenn dann der Ausbruch kommt, dann kann man eben ja in diese Richtung natürlich traden. Und wir haben eine, ja eine... Eine, eine Range von 20 Euro, also 140 bis 160 Euro. Und dann projiziert man einfach diese 20-Euro-Differenz an den Ausbruchspunkt dran. Das ist dann das Projektionsziel. Also sollten wir über 160 Euro ansteigen, dann wäre das Kursziel 180 Euro. Unter 140 Euro wären es dann 120 Euro. Aber muss sagen, insgesamt, wie gesagt, die Aktie hat sich ganz gut gehalten. Deshalb gehe ich eher sogar davon aus, dass wir in den kommenden Wochen da wahrscheinlich eher nach oben ausbrechen werden. Und dann wäre das Kursziel auf der Oberseite die 180 Euro sogar.
0: Ja, und auch dieses Jahr soll es da ja neue Modelle geben, neue Apple-Modelle, aber erst im Herbst doch aber andere, neben den Smartphones, Dinge, die Apple hier in der Pipeline hat. Die können ja auch schon im März begeistern, da kommt nämlich eine Produktentwicklerkonferenz auf uns zu. Ich bin auch sehr gespannt, was es da Neues gibt. Am Ende müssen die Unternehmen trotzdem alles irgendwo abrechnen, buchhalterisch erfassen und da ist Salesforce eines der Marktführer und auch da gab es Quartalszahlen.
1: Genau, da gab es Quartalszahlen und die haben bei Gewinn und bei Umsatz die Analystenschätzungen übertroffen und sehr überrascht. Für das vierte Quartal lag der Gewinn pro Aktie bei 84 Cent und die Schätzung lag bei 74 Cent, also 10 Cent über den Schätzungen. Der Gewinn und der Umsatz, der ist um 26 Prozent gestiegen auf 7,33 Milliarden US-Dollar und erwartet wurden hier 7,24 Milliarden US-Dollar, also auch die, der Umsatz wie ich Anfang schon gesagt habe, wurde übertroffen und ja, man gibt sogar einen positiven Ausblick auf das aktuelle äh, Quartal und dementsprechend kann die Aktie natürlich davon profitieren. Wenn wir auch hier einfach mal auf, die, auf den Chart schauen, dann ist das natürlich eine Aktie, die auch in den letzten Monaten und Wochen deutlich Federn hat lassen äh, müssen, wie auch viele andere Tech-Werte, aber die Aktie ist in dieser Phase von 273 Euro in etwa bis 162 Euro zurückgefallen und wer mich mittlerweile kennt, der weiß ja, dass für mich auch vor allem antizyklisch der Einstieg in Aktien, die sehr stark gefallen sind, immer wieder interessant ist. Ich möchte eben nicht am Ende einer Trendbewegung noch einsteigen und dann eben ja, einen großen Abwärtstrend mitnehmen, sondern versuchen, wenn eine Aktie deutlich unter Druck kam, dann nach einem Einstieg zu suchen. Und hier bei Salesforce zum Beispiel ist es ganz interessant, weil wir sind, wie gesagt, von 273 in die Region 162 Euro zurückgefallen und jetzt sind wir an einem Supportbereich angelangt. Dieser befindet sich so zwischen 160 bis 175 Euro und dort wurde die Abwärtsbewegung jetzt zunächst wieder gestoppt, von daher gehe ich auch davon aus, gerade aufgrund dieser positiven Quartalszahlen, dass die Aktie wieder ansteigen kann und meine Ziele auf der Oberseite wären jetzt bei 200 Euro und später bei 220 Euro, solange diese Unterstützungszone, die ich genannt habe, 160 bis 175, nicht nach unten durchbrochen wird.
0: Das klingt spannend und lass uns da auch noch eine andere Branche mit reinnehmen bei den Quartalszahlen, den Autovermieter Sixt. Ich habe in der Tabelle mal jetzt die Preise verglichen mit dem letzten Jahr, weil ich privat ja auch mal ein Sixt-Auto holen wollte. Die sind extrem angezogen. Wirkt sich das schon auf die Bilanz aus?
1: Wirkt sich schon aus, ja. Also das ist wirklich Wahnsinn. Man würde es ja kaum glauben nach dem, was jetzt mit Corona und alles ähm, hier vorgefallen ist, dass SIX den höchsten Vorsteuergewinn der Unternehmensgeschichte eingefahren hat. Also wirklich äh, ganz, ganz tolle Zahlen geliefert. Und die Aktie kann natürlich Weiterhin davon profitieren, übergeordnet ist die Aktie in einem klaren Aufwärtstrend, aber da werden wir gleich natürlich nochmal drauf schauen. Schauen wir zunächst einmal auf die Zahlen. Der Gewinn vor Steuern, der liegt bei 442 Millionen Euro. Das sind 43 Prozent mehr gegenüber dem Ergebnis des Vor-Corona-Jahres 2019. Also wir reden jetzt nicht über das Corona-Jahr, dass wir hier eine Steigerung haben, sondern sogar gegenüber dem Vor-Corona-Jahr plus 43 Prozent das ist natürlich enorm und die Dividende, die soll jetzt bei der Vorzugsaktie bei 3,72 Euro liegen, bei der Stammaktie bei 3,70 Euro. Auch das ist deutlich mehr, als das die Analysten erwartet haben und dann schauen wir noch mal kurz auf den Umsatz. Der wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 49% Prozent auf 2,28 Milliarden Euro. Also die Zahlen haben in ganzer Linie überzeugt und ich hatte es eben schon gesagt, die Aktie befindet sich natürlich in einem klaren Aufwärtstrend und ganz interessant ist natürlich die, die Tatsache, du hast es gerade schon angesprochen, dass aufgrund der Fahrzeugknappheit bei anderen Anbietern die Preise gestiegen sind und das hat sich natürlich positiv ausgewirkt auf die Bilanz halt von äh, Six und man konnte in der Digitalisierung deutliche Fortschritte machen und dementsprechend die Kosten senken. Also hier kam einiges zusammen, was hier den positiven Einfluss äh, hatte und ich habe es jetzt zum dritten Mal, sage ich es jetzt, wir sind in einem übergeordnet starken Aufwärtstrend. Zuletzt ist die Aktie zwar stärker auch mal korrigiert von circa 171 Euro auf 127 Euro aber jetzt ist die Aktie an einem wichtigen Supportbereich wieder nach oben weggedreht. Und aufgrund dieser sehr starken Zahlen kann die Aktie natürlich davon profitieren. Man muss jetzt darauf achten, bei 140,50 Euro in etwa, da ist jetzt ein Widerstand, den wir ja, jetzt in Kürze wahrscheinlich erreichen werden. Und da würde ich warten, ob wir über die 140,50 Euro ansteigen können. Sollte das der Fall sein, dann werden meine nächsten Kursziele bei 155 Euro, 163 Euro und später sogar 170 Euro. Also durchaus positiv hier das ganze Umfeld.
0: Vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass die Aktien einen übergeordneten Aufwärtstrend ist.
1: <lacht> ja, finde ich, find ich gut, dass du das noch nochmal erwähnst. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht genug gesagt. Ja,
0: ja sehr gut. Äh, wir schauen auch auf weitere Quartalszahlen im Laufe der Woche und vor allem heute vorbürstig. Da gibt es Best Buy und Kroger. Schauen wir uns an. Und Billy Billy dürfte vielleicht auch bekannt sein. Die Übersicht habe ich hier einmal mit dargestellt, was uns erwartet vor der Wall Street-Eröffnung. Nach Wall Street Schluss gibt es dann den nächsten Umschlag an Quartalszahlen und an Wirtschaftstermin. Hatten wir heute Morgen äh, bereits den Market PMI Gesamtindex für Deutschland, für die Eurozone, für Großbritannien, der kommt am Nachmittag dann für die USA und 13.30 EZB-Accounts. Die Zusammenfassung der geldpolitischen Maßnahmen dürfte noch spannend sein. Vielleicht bewegt sich da in Richtung Zinsanhebung auch was seitens der EZB. Und 14.30 die Arbeitsproduktivität, die Lohnstückkosten und die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung sind so die letzten Puzzlestücke vor dem offiziellen Arbeitsmarktreport, der am Freitag kommt. 16 Uhr Werkaufträge und ISM-Index sowie eine weitere Rede des FED-Vorsitzenden Jerome Powell, der gestern ja schon beteuert hatte, dass er der nur einen kleinen Zinsschritt im März für gerechtfertigt hält. Das Ganze gibt es auf den verschiedensten Kanälen nochmal untermalt, untermauert und mit Grafiken unterlegt. Auf Twitter, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook. Und die Hörvariante finden Sie auf dieser Apple Podcast, Spotify und auf Amazon Music nach diesem Gespräch. Wofür ich mich recht herzlich bedanke bei dem Ingmar. Viel Erfolg dir an der Börse und bis nächste Woche.
1: Danke, wünsche ich dir auch und ich bin gespannt, ob SIX im Aufwärtstrend bleibt. Bis dahin, bis nächste oh ja. Woche, alles Gute. Ciao. Ciao.